0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez, como lo habíamos anticipado, el día de hoy tenemos un tema contable, un tema de normas de información financiera que nos han estado pidiendo mucho en, en el ámbito eh, de financiero, en el reconocimiento de ciertos eh, activos, y el día de hoy vamos a estar platicando de unos de que creo, y ahorita nuestro invitado nos, nos lo va a confirmar o negar, eh, se ha estado utilizando desde hace algunos añitos a la fecha como ciertas planeaciones financieras y hasta fiscales que creo que podrán estar mal llevadas en, en muchos aspectos. El activo del que vamos a estar haciendo referencia el día de hoy va a ser de los famosos activos intangibles. Vamos a estarlos entendiendo, vamos a estar viendo también su reconocimiento, por ahí algo de su evaluación. Este, su presentación en, cuando, en donde va a quedar este, dentro de los estados financieros y vamos a estar platicando de los activos intangibles. Para esto, y como he tratado de hacer, estoy trayendo gente que sabe del tema, especialista, experta, que tiene muchos años de trayectoria y el día de hoy eh, nos acompaña el contador público certificado, José Fran González gran amigo que lo he encontrado en el transcurso de también de las pláticas que yo doy. Hemos eh, por ahí eh, compaginado también algunos eh, clases o cursos este, a través de su capacitadora que tiene de Mefintax y creo que el día de hoy para hablar de este no hay más que él para poderlo dar. También como un antecedente, él formó parte de, eh, de la comisión emisora del CINIF, también durante algún tiempo estuvo ahí dentro del CINIF eh, con la emisión de las normas. Y por eso el día de hoy me estoy acercando con mi gran amigo Frank. ¿Qué tal Frank? ¿Cómo estás?
1: Rodrigo, muchísimas gracias. Eh, primero que nada, pues eh, gracias por la invitación a formar parte de este proyecto. Gran proyecto justamente enfocado a la difusión del conocimiento y la, y la experiencia técnica. Eh, es para mí un, un honor, un gusto el estar el día de hoy con, contigo. Y bueno, pues eh, agradecido nuevamente, espero que tú también estés muy bien y, y pues a, a tus órdenes para platicar sobre este tema que, como lo has comentado, es un tema que ha tenido, eh, pues un tema álgido, podríamos decir, desde un enfoque fiscal financiero, pero que sin duda para mí, como siempre les digo, es, es muy claro en su conceptualización eh, y bueno, ya lo iremos platicando. Muchísimas gracias por la invitación,
0: Rodrigo. No, a ti por aceptarnos este, esta charla y platicarlo con la gente que nos está viendo. Y sí, este, creo que eh, por lo menos la norma es clara. Si bien trae su cierta diferencia con norma internacional y lo estaremos platicando, creo que no es el sentido de, de lo que se ha estado utilizando con este tipo de activos intangibles a últimas fechas. Eh, pues ahora sí que empezamos. No sé si nos puedas decir por ahí un antecedente de esto, que es un activo intangible? Claro que sí. Bueno,
1: tal vez me voy a regresar un poco. Recordemos que, que cuando hablamos de activos intangibles, es un tema que, que ha, ha venido discutiéndose a nivel internacional. De hecho, en México se tuvo una adecuación precisamente eh, a la norma, no el famoso boletín C8 que venía desde el 2003 ¿no? y que de alguna manera pues eh, tuvo que ser adecuado precisamente por esos trabajos eh, que Estados Unidos y el organismo internacional, el JASBI, venían realizando justamente para hacer algunas precisiones. La realidad es que cuando hablábamos de activos intangibles, pues hablábamos de todo aquello que de alguna manera eh, era un recurso que la entidad tenía para su, su, su venta, ¿no? O perdón, para su eh, eh, generación de beneficios económicos futuros. Y de alguna manera, cuando obviamente se hablaba del concepto intangible, pues es porque no existía o no tenía un bien corpóreo como tal. Y al final, eh, eh, pues esto daba lugar, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de las adquisiciones de negocio, de negocios, eh, a la, la famosa existencia del crédito mercantil. No entonces decían, bueno, pues a ver, identifiquemos lo que estamos comprando, démosle un valor y todo aquello que no podamos identificar, pues simplemente llamémosle crédito mercantil. Y se acabó el punto. Sin embargo, es donde vienen precisamente los cambios, ¿no? El, el decir, a ver, tenemos que partir de la base de que eh, el activo intangible, sí, efectivamente, es algo que carece de sustancia física, es algo que va a generar beneficios económicos en el futuro, pero precisamente eh, con, la, con la modificación a una NIF, en este caso, la, de pasar de un boletín a una NIF, es darle ese peso al marco conceptual normativo. Y recordemos que dentro del marco conceptual, en la serie NIFA 5, se define precisamente lo que es un activo. Y debemos de empezar por ahí, ¿no? Si hablamos de activos intangibles, pues entendamos primero, recordemos que es un activo. Cuando hablar de activos, debemos recordar que un activo, pues, es un recurso que es controlado por la entidad. Esto significa que es la entidad la que de alguna manera define o delimita el acceso a los beneficios de ese activo, ya sea porque contractualmente tenga los beneficios. Entonces, ya sea porque de alguna manera él es el que decide eh, qué, eh, o cómo debe actuarse eh, ante determinadas condiciones sobre, sobre ese activo. Pero de alguna manera eso se refiere con control, ¿no? Es un, es un recurso identificado porque está claramente eh, eh, señalado, está claramente señalada eh, eh, y, y en términos de la norma, al hablar de un activo intangible, es identificable cuando o es separable, ¿no? Y la separación significa que pueda venderse, que pueda intercambiarse, que pueda transferirse. Eh, licenciarse, rentarse, etcétera, ya sea de una manera inde eh, independiente o bien dentro de un conjunto de, 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 de activos, ¿no? Como sería precisamente en el proceso de una adquisición de negocios. Y que de alguna manera también, como ya lo dije, aquí este es un elemento clave que surge de derechos contractuales o legales, ¿no? Que por ahí se habla. Al final del camino, eso tiene que ver con el segundo elemento de la definición de activo, la identificabilidad. Ahora, el otro elemento es la cuantificación y aquí es donde entramos precisamente, empiezan un poco estos temas que yo le llamo en la práctica esotéricos, ¿no? porque hablamos de la cuantificación y cuando hablamos de la cuantificación, evidentemente tiene que ver con una cuantificación eh, conforme a la normatividad financiera. ¿no? Y esto, esa cuantificación, primero que nada, debe ser confiable, de ahí que nos, nos tenemos que basar en, en, en el concepto de, de razonabilidad, o el concepto de valor razonable y que ahorita voy a comentar un poquito más, pero que precisamente es como que el punto de partida, ¿no? Y, y desde luego, otro elemento clave de la definición, y que precisamente se vuelve a retomar en esto, dentro de la definición de activo intangible, ya lo dije, es que eh, tengan la capacidad de generar beneficios económicos futuros, ¿no? De una manera fundada. Es decir, una bandera de que sean probables la generación de los beneficios futuros. Recordemos los escenarios de incertidumbre en materia financiera, el probable, lo posible y lo remoto, donde lo probable es lo que voy a poder registrar. Lo posible solamente lo voy a revelar y lo remoto se va a ignorar. ¿no? Entonces, ese es un, un elemento importante. Y, y aquí es donde llegamos al, al quinto elemento de la definición de activos que no no se puntualiza en la definición per se de activos intangibles de la norma, pero que al ser activo debe, debe existir en todo momento. Y es el famoso concepto de operación pasada. Es decir, en materia financiera, y como yo siempre lo digo, esa teoría de la generación espontánea no existe. O sea, al final nada puede, no puedo simplemente decir, pum, de repente nació ahí un, un activo que se llama mi marca, ¿no? Oye, es que mi marca tiene un gran valor, ya fui con un valuador perfecto. Oye, ¿y es una evaluación razonable? Ok, perfecto. Pagaste por ese valor y es ahí donde viene el punto importante, entender la operación. Y entonces cuando hablamos de operación, pues luego recordar, es una transacción, una transformación interna que solo sucede en el proceso productivo, ¿no? O bien, que deriva de otros eventos económicos que no aplica en este caso. Entonces tenemos que quedarnos de lo primero, que es que debe haber una transacción. Y justamente ahí pues es donde viene la respuesta a una pregunta que me hacen cotidianamente. Oye, ¿puedo de esa marca que he venido desarrollando a lo largo del tiempo? Que está identificada porque yo tengo el derecho de uso de la marca. O sea, contractualmente yo tengo, aquí está, mira, mi, mi registro ante limpia a mi nombre. Ok, perfecto. Pero hay un elemento importante, efectivamente, controlas esa marca. El otro, el otro, el otro punto que te ponen en la mesa es... Hay una evaluación técnica, es una evaluación que está técnicamente sustentada, en donde a través de la determinación de los flujos de efectivo esperados, descontados a valor presente, con una tasa apropiada de descuento, determino el valor, claro, hay todo un sustento detrás, dicen, perfecto, es razonable el valor. Pero cuando les digo, oye, ¿y cuánto pagaste por ello? Bueno, no, es que eso fue fruto del trabajo que hemos venido desarrollando a lo largo del tiempo, pues es cuando les digo, ok, nada más no olvidemos que la información, la normatividad financiera reconoce eh, 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 las ganancias a la salida, no a, en el momento o no a la entrada cuando no ha habido una transacción de por medio. Es decir, debe haber ese efecto de transaccionalidad. Y entonces, cuando dicen, oye, me estás diciendo entonces que mi marca, que es el valor más importante dentro de mi empresa, ¿no la puedo registrar en la contabilidad? La respuesta es no, a menos que en determinado momento esa marca la hayas comprado, como sucede con empresas cuando llegan a comprar una franquicia, por ejemplo, no, o tal cual compran eh, las marcas con motivo de una adquisición de negocios y que precisamente esa transacción es la que le da validez a ese activo. Entonces, digamos que resumiendo lo que acabo de comentar y atendiendo a lo que la norma establece, pues los elementos clave para entender si hay o no un intangible que sea, ya sea adquirido, porque también puede haber activos generados internamente, que ahorita explico, porque a veces se confunde con el, con el tema de las marcas. Es que la marca fue algo que fue fruto del trabajo in, de la organización interna. Ojo, no se refiere a eso, sino que finalmente se refiere a activos que, como ya lo dije, son identificables, carecen de esa esencia física y que generan beneficios económicos futuros. Y sin olvidar lo que ya la definición de activo establece en primer punto, que exista control sobre los beneficios que se obtienen, ¿no? Entonces, este, okay. vamos solamente para, para ir aterrizando, ¿no?
0: A ver, Frank, un poquito para hacer un poquito eh, de, de lo que acabo de decir, a ver si lo estoy entendiendo bien. Eh, un activo intangible tiene una característica de ser activo. Si no, al final de cuentas, pues no podría ser considerado activo intangible. Dentro de la definición que podemos encontrar en el A5 y en la misma definición que me establece el C8 de estos activos, debe de cubrir unas características que en temas globalizados podría decir es un recurso controlado, es de operaciones pasados o de eventos pasados, identificable, eh, cuantificable y el más importante, en mi opinión, y creo que también lo estaba diciendo, que genere beneficios económicos futuros. Si no cumple estas características, podrá ser un costo, un gasto, lo que sea, pero no podría ser considerado un activo dentro de la incorporación. Eso como, como un antecedente eh, de, de lo que estás ahorita comentando. Pero ahí también es... Eh, me ha pasado en las revisiones que he hecho en, en cuestiones de empresas y de las de, dentro de, de también de, del peloteo que puedes tener con, con algunos contadores, traen este, unos activos todavía de, de antaño denominados a, este, lo que serían activos diferidos, que esto pues, ya no es algo que estuviéramos hablando el día de hoy, estamos hablando que son activos intangibles por la identificación y claramente creo que lo dijiste o lo puntualizaste hace ratito el reconocimiento de otros intangibles como gastos de constitución de sociedad que esto realmente no es no existe un beneficio económico futuro, eso debería estar incorporando a la cuestión de gastos o como lo establecería claro, tal vez la norma el C11 hasta depurarlo de las aportaciones de los socios, porque es lo que le estás dando a la cuestión de los de las acciones y están mal y todavía lo siguen amortizando estos tipos de conceptos. Entonces, no sé si concuerdas con, conmigo en esos aspectos. Pero creo que está medio complicado a veces el esto de intangibilidad y cómo poderlo explicar. Y la otra, el reconocimiento de la marca. Eh, dicen, es que lo tengo que reconocer, ahorita lo estaremos platicando, pero por lo menos yo diría, si te costó el INPI, pues bueno, serán dos mil pesos y es lo único valor que pudieras tener.
1: Claro, aunque, y justamente creo que tocas un elemento importante. Al final, puedes hablar precisamente de que pagaste dos mil pesos, sin embargo. Recordemos que justo uno de los elementos importantes es que exista la capacidad de recuperación de esa inversión. Esto, siempre que hablo de activos, les digo que es similar a cuando hablamos, por ejemplo, de, de proyectos de inversión. ¿no? Entonces, aquí el punto importante es, porque realmente es un proyecto de inversión, oye, eso que invertiste, tienes la expectativa de, de que realmente lo vas a recuperar a través de la generación de beneficios. Esa es precisamente la razón por la cual... El decir, oye, pagué esos dos mil pesos y es que es el, el registro de mi marca, una marca que voy a ser grande, como no, como, como, como ninguna habías visto en este mundo, ¿no? Está bien. Eso, y al final, inclusive, siempre les digo, ¿no? O sea, no, porque me dicen, oye, no seas así, no me digas que mi marca no va a ser exitosa. A ver, no es, te estoy diciendo que no vaya a ser exitosa. Simplemente lo que te estoy diciendo que en este momento la probabilidad de generación de beneficios económicos no es clara porque así finalmente tiene que serlo para efectos de la adecuada evaluación, ¿no? Y al no ser clara, no tienes la posibilidad de generar el beneficio. Oye, pero si después de X tiempo empiezo a ver que realmente se generan los beneficios, bueno, ahí aplica, como diría el, el célebre filósofo José José, ya lo pasado, pasado, y en su momento no hubo esa razonabilidad, en su momento fue al gasto, y así se quedará por el resto de los días. Oye, pero es que mi empresa puede valer mucho. Cuando te paguen por ese valor de la empresa porque decides venderlo, será en este momento cuando vas a reconocer la ganancia asociada precisamente a
0: ese, a ese intangible. ¿no? Oye, eh, por ahí Frank, entonces, o sea, es eh, si tú quieres tener el beneficio en la cuestión del intangible, cuando no la pagaste, estaríamos hablando que la tienes que vender para poderla generar. Eso no quita que puedes revelarlo, la misma norma C8 es, te es. dice, revelalo, o sea, si, si tú ya hiciste un avalúo, una investigación, un este, ver cuánto tienes de plusvalía esto, revélalo en las notas, nada más le pondrás que cuánto fueron los gastos de emisión de, de la marca, fueron dos mil pesos, déjame nada más ponerlo, para poner un numerito, y al final de cuentas en las notas, pues ya podrás revelar y darle origen a esta partida que tú puedas tener, Oye, no pongo los dos mil pesos como lo acabas de decir, porque realmente no es una ponderación, pero todos pues, le tendrás que poner una anotación que existe un activo intangible y que se está haciendo la revelación pertinente. Correcto, correcto. Y precisamente
1: al final, creo que aquí algo que, que señalas muy importante es eh, esa, esa, en dos, dos conceptos de valor. ¿no? Por un lado, está el concepto de valor de mercado de la entidad y por otro lado, está el valor en libros de los activos que están identificados en la entidad. Obviamente netas de los pasivos correspondientes, ¿no? Y al final, esa, esa, eh, esos factores que pueden afectar el valor de la entidad, pues, pues eh, no, no, no van a quedar evidenciados en la información financiera, pero sí en las notas. Y si nosotros atendemos a la NIFA 7, que nos habla de presentación y de revelación, no perdamos de vista que al final las notas son tan importantes para el, para el usuario de la información financiera como en sí los estados financieros. ¿Con esto qué quiero decir? Oye, bueno, pues ahí te lo, estoy, te lo estoy señalando. Oye, pero entonces, ¿por qué no me dejas que aparezca en la foto? Bueno, no te permito que aparezca en la foto porque simplemente es eh, eh, un crédito, bueno, hablamos de la marca como algo que eh, eh, cuyos beneficios económicos futuros, como lo dije hace un rato, tiene que haber un tema de control o de probabilidad. Dado que no tienes evidencia aún, no puedes hablar de ese control y por lo tanto esa cuantificación del costo, al menos para efectos financieros, no puede ser valuado confiablemente. El valor que le das a través de un estudio, si te lo pagan, pues será la ganancia como ya lo comenté.
0: Oye Frank, y, y también hay que tener mucho cuidado por lo menos en el C8 porque al momento de que la gente lo quiere incorporar, eh, de lo que estamos hablando, que la norma no te lo permite, pero que lo quiere incorporar por lo que quiera, el problema, y es la básica, es la contrapartida. Si yo le genero una, un valor a, una, a un intangible, ¿tengo que llevarlo a un ingreso o lo tengo que llevar a una plusvalía? Eh, bueno, ver, podríamos llevarlo a la cuestión de las oris, que también es algo que, que pudiera estar devengado pero no ha estado realizado. Pero a mí en esto, y lo acabas de decir también ahorita con una, con una precisión, sería que no he devengado esa utilidad y estaría susceptible a que si lo vieran los accionistas se lo quisieran repartir como reducción de capital o como entrega de dividendos y algo que ni siquiera tienen internamente vendido de la marca en una plusvalía que el día de mañana eh, porque ya no te permiten, eh, tema legal, poner dibujitos a, 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 a los chocolates o a, los, este, a la comida chatarra pues ya la marca también puede perder la cuestión del valor o que te identifiquen como un negrito bimbo en el cual este eh, ya no es, eh, no es correcto decirle negrito a la gente afroamericana por lo que hizo también la cuestión del eh, presidente Vicente Fox Entonces puede perder el valor la marca en un futuro y tú ya te repartiste hasta unas utilidades. Exacto,
1: y precisamente eso es a lo que me refería hace un rato. Al final la información financiera dice vas a registrar eh, las utilidades cuando efectivamente las puedas o las ganancias, cuando las puedas realizar, ¿no? Y al final es eh, nada de reconocimientos anticipados. Y precisamente lo que acabas de comentar es, es un elemento importante, ¿no? Cuando de repente, sí, digo, y, y no es el propósito de esta, de esta charla, pero si de repente le, le metiéramos ese otro elemento fiscal, ¿no? Porque a veces, ¿cuál es el planteamiento que muchas veces se escucha por ahí, ¿no? Y consulta, ¿no? Y a ver, es que mira, yo ya, ya platiqué con un corredor que me hizo la evaluación, y yo tengo la evaluación perfectamente ya eh, aquí eh, eh, estructurada. Inclusive va a quedar asentada en, una, en un acta como una aportación de capital. Entonces, bueno, ok, si, si de alguna manera lo, lo señalas así, bueno, pues ya vienen otras implicaciones. Uno, sí, efectivamente, dice, bueno, ok, yo hubo una evaluación confiable. Viene la contrapartida. Estamos hablando de una transacción, de acuerdo. Pero no pierdan de vista. Y eso es lo que a veces se pierde de vista, que para el accionista en ese momento se genera también una implicación porque al final es una transacción la que está llevando a cabo, está está trasladando de alguna manera, está reconociendo un traslado del dominio que al final tiene un eh, va a traer una contraprestación que es el valor precisamente de esa aportación y entonces ahí es donde viene, ok, no se te olvide que eso va a tener un efecto un efecto contributivo, ¿no? Entonces, no lo pierdas de vista. Sí, eso desde el punto de vista fiscal y suponiendo que financieramente hablando Dada la, el antecedente de la marca y bajo el supuesto de que efectivamente había estado en poder del socio y lo está aportando, dices, ok, pues puedo hacer una estimación con base en lo que esa marca logró y sobre esa base registrar contablemente. Pero, pero ese otro pa, esa otra parte, como bien comentabas, la contrapartida ya no financiera, sino fiscal, es donde de repente entramos a un tema. Pero bueno, eso es otra historia, dirían por ahí,
0: Oye, y, y aquí ahorita viendo en esta perspectiva, o sea, eh, ya ahorita lo estuvimos eh, medio tocando. Eh, este tipo de activos, eh, por su intangibilidad o que no se pueden este, tocar, de todos modos sí si tienen una vida útil, identificada o identificada, que es lo que me permitiría eh, el, la famosa consideración de la amortización o solamente la cuestión del deterioro, que también es uno de los conceptos que poca gente llega a identificar y tenemos desde hace mucho tiempo la cuestión del deterioro. No confundir deterioro con depreciación ni con la amortización, que son conceptos que... Eh, eh, la, para mí el deterioro sí es el malo del cuento. La amortización es la incorporación de un activo hacia otros activos o hacia un costo o un gasto. Esta vida útil, ¿cómo la podemos identificar en estos activos intangibles? Porque no hay una materialidad. Correcto. Creo que tocas un, un elemento
1: muy importante. Al final, la factibilidad de obtención de beneficios económicos, por ahí se lo dice la norma, pues está asociado al final por un... O sea, debe haber, por ejemplo, un plan de negocios que muestre eh, justamente cómo es que la entidad eh, presume que va a llevar a cabo la obtención de los beneficios económicos futuros. ¿no? Y evidentemente, no esta, esta parte nos lleva... Precisamente a que la norma establece que puede haber activos con una vida una vida útil definida, ¿no? Y una vida útil indefinida. Inclusive uno de los cambios que hubo en la normatividad fue que antes recordarás que había este, este tope, ¿no? De los famosos eh, eh, 20, 20 años, ¿no? Para efectos de, de hablar de como el como el tope para efectos de poder llevar a cabo la amortización de un de un, eh, de un activo intangible. Sin embargo. Pues evidentemente que inclusive ese tema, pues por ahí se está discutiendo y a nivel internacional, pero al final uno de los, de los puntos importantes es que eh, la, 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 la norma ¿no? para estimar esta vida útil, pues evidentemente sí se refiere de manera muy importante al uso esperado del activo por parte de, de la entidad que lo está definiendo y que muchas veces va de la mano con el tipo de, de producto o el tipo de intangible que de alguna manera pudiera hablarme de ese ciclo de operación que está asociado al producto. Eh, ¿A qué me refiero? ¿No? Bueno, si, evidentemente, si hablamos a lo mejor de, una, de, un, de un software o de un desarrollo de un sistema, pues finalmente hay un tema de obsolescencia tecnológica, que hoy, pues más que nunca, nos llevaría a pensar que si alguien dice, bueno, es que lo voy a llevar a una amortización a lo largo de 10 años, pues evidentemente diríamos, oye, pues, no, no, este sistema no puede durar como tal, Precisamente por el avance tecnológico. Entonces, ahí es donde tiene que haber siempre un, un, una referencia. Llama a la información pública que esté disponible. llámale ese análisis técnico que de alguna manera te permita identificar eh, esa, esa vida. Eh, claro, la norma plantea. Dice, oye, si en, de algún, si en algún momento eh, tienes, como sería por ejemplo el caso de una marca, en donde además no existe como tal... Una, una vida útil porque no derivó de una transacción, por ejemplo, una, una, una franquicia donde normalmente tienes un plazo de uso. Si no hay tal, pues evidentemente la norma plantea que en ese caso no se van a amortizar y como bien comentabas, su valor se va a sujetar a la, a la realización de pruebas de deterioro. Y evidentemente, eh, eh, ¿esto de qué depende? La norma dice, oye, a ver, ¿qué es lo que va a determinar que un activo intangible sea considerado como indefinido? Temas legales. Temas contractuales, temas de ciclo económico, por ahí, un tema regulatorio, ¿no? Porque a veces hay temas donde "Oye, pues es que esto, por más que quieras, no puedes tener un medicamento más de 10 años, ¿no? Entonces, pues, aunque, aunque yo quiera, finalmente yo sé que en esos 10 años debo determinar la capacidad de generación de beneficios, porque después de ese tiempo es de uso público, ¿no? De ahí, inclusive la norma lo dice muy claramente, no confundamos. Indefinido no significa infinito. Por ello, al final del camino, en algún momento va a haber un deterioro. Y por eso es que dice, ok, no sabes, no tienes indicios de una vida útil, perfecto, vamos a manejarlo indefinido, pero vas a tener que irle midiendo, como dirían por ahí, el agua a los camotes. Eso significa ir midiendo que efectivamente no esté deteriorado ese activo intangible en función de la capacidad de generar o de
0: seguir generando beneficios económicos futuros. Este, es importante entonces también medio asimilarlo a, a un activo tangible, si me permites un poquito la, 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 el comparativo. Cuando hablo de un activo este, tangible, pues estamos hablando que eh, le tengo que identificar un valor de recuperación, un valor de desecho, la vida útil que puede tener, ya sea por efectos de, eh, de la utilización que estaríamos hablando, que son los activos del C6, y eh, de acuerdo a la vida útil, pues bueno, determinaré una tasa lineal si es que eh, el activo lo permite o depreciaciones apreciaciones este, eh, diferentes, decrecientes a crecientes por producto, por lo que quieran. Pero ya tengo identificada la, la, la vida útil y solamente del remanente de lo que sería mi costo de adquisición, menos la cuestión de, el, de ese valor de recuperación, de desecho que pudieran tener. Este tipo de activos también, al ser un activo intangible y de uso, vienen con la misma característica. Yo también, si se pudiera, lo tendría que medio con, eh, convertir en componentes, que es más difícil con un activo intangible. Pero bueno, tendría yo el valor del activo como un costo de adquisición y también identificar un valor, un posible valor de recuperación, si es que se permite. Y ya de ahí, identificar lo que voy a poder amortizar. Correcto. Mira, de los dos puntos
1: que comentas, voy a, voy a separar. Efectivamente, por la parte del, del método de amortización ¿no? que, que, que podríamos estar utilizando, al final aplica lo mismo. ¿no? Eh, cuando hablamos de, de un activo intangible con una vida indefinida, pues debe ser muy claro el reflejo del patrón de consumo. Es decir, ¿el consumo de qué? pues De esos beneficios económicos del, 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 del activo. Por ahí la norma, por ejemplo, algo muy interesante que hace referencia es que, eh, que bueno, en la medida en que no se pueda determinar confiablemente el patrón de consumo, pues lo más conservador es usar el método de línea recta, ¿no? Hay por ahí en algún momento quien dice, oye, bueno, pues al hablar de intangibles, pues yo podría decir que si estoy hablando a lo mejor de una marca voy a hacer, y yo tengo una vida esperada porque se trata de una franquicia, pues entonces lo voy a asociar a, eh, la, eh, con base en el patrón de, de consumo que va vinculado a los ingresos, dicen por ahí. Bueno, la verdad, y esto es un punto importante, la norma dice, oye, en principio, un, una asignación basada en el ingreso no sería permisible, a menos que de alguna manera el valor del activo intangible lo hayas determinado con ese enfoque. O sea, que de alguna manera la determinación del valor esté asociado a los ingresos, por ende, en la medida en que los ingresos se vayan dando conforme a tu valuaste, pues sería el, va el factor de consumo, ¿no? Pero si no, tendría que ser bajo un enfoque de línea recta en todo momento, ¿no? Entonces, eh, esto, esto es como que en la parte de la amortización. Y comentaste algo muy importante, el valor residual. La realidad es que en el tema del valor residual, en principio la norma dice es cero. O sea, no hay valor residual a menos que sucedan algunos temas. Por ejemplo que en determinado momento exista ya contractualmente un compromiso de parte de un tercero involucrado para que al término de la vida útil vaya a adquirir el activo intangible. ¿Qué, me, qué podría llegar a hacer esto? Bueno, podría ser justamente cuando hablamos de cierto tipo de activos donde dice bueno, la ley me obliga a tener que ceder el uso de ese de ese derecho que yo mantuve, sin embargo, me permite recuperar o permite que me paguen un cierto costo no, con carácter indemnizatorio, en ese momento podríamos hablar de ese compromiso, de ese compromiso eh, con un tercero. no. Y también el otro elemento que está en el caso de intangibles es más complicado, dice la norma que, que también podría hablarse de un valor residual si existiera un mercado activo para el activo. Evidentemente... Eh, pues es, es, esto tendría primero que nada poder demostrarse que, ese, que existe ese mercado activo, parece activo en lo particular, porque muchas veces, dicen, no se sé, voy a poner un ejemplo burdo, ¿no? Pero si dijeran, no, yo voy a vender la marca Starbucks y decir que el mercado activo es, porque bueno, pues claro, ahí está otra marca que es Punta del Cielo, que es eh, Cielito Querido, lo que sea, pues evidentemente sí es un mercado activo, pero no es eh, un mercado similar, aunque vendan lo mismo no lo venden bajo el mismo enfoque porque la intangibilidad se basa en generadores de valor distintos. Entonces, por ello, es que al final del camino, la, la práctica eh, normalmente nos lleva a no considerar que hay un valor residual y por ende a amortizar sobre la base total
0: del de el valor determinado en el activo intangible. Oye, Frank, de acuerdo ahorita a lo que, a lo que hemos estado platicando eh, la, el C8, digamos que es muy puntual, me dice, costo de adquisición lo, re lo reconoces, no hay vuelta de hoja, porque si viene un donativo por alguien que yo no pagué nada, estaríamos hablando que solamente lo podría revelar, como lo dijimos hace ratito, salvo que fuera yo una no lucrativa, que en ese caso se considera un donativo y ahí sí se registraría. Pero en términos generales, de acuerdo a todas las demás sociedades, si no me costó, no la puedo revelar en términos, hablando eh, generales, porque ahorita viene la otra. La misma norma me establece, para los que sí se reconocen, y hace ratito también lo, lo, lo empezabas a comentar, estaríamos hablando que identifica como, como activos intangibles eh, eh, los gastos este, eh, de investigación que no va a ser un activo, ahorita lo, lo platicaremos, los gastos de desarrollo y los gastos preoperativos, que es la generación interna de estos activos. Correcto. Fíjate,
1: tocaste un tema interesante y justamente hoy un, un cliente eh, por ahí me escribió un correo preguntándome, oye, ¿cómo se le llama a estos? O sea, ¿en dónde puedo encontrar la regulación? de estas erogaciones que se hacen cuando una empresa está iniciando, todavía no genera ingresos, está, se está acomodando, etcétera. Y dije, bueno, es el C8. Sin embargo, pues el C8 al final, al hablar de estas famosas erogaciones preoperativas, ¿no? que, que, que debemos entender que son las que se dan en la etapa de, de inicio de operaciones de, un, de una entidad y que finalmente eh, son... Eh, 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 están muy identificadas, no, por el hecho de que no se dan en un periodo, o mejor dicho, todavía no hay la capacidad sustancial de generación de beneficios. Y entonces, eh, y, que, y que da lugar precisamente a la actividad operativa de, o comercial, ¿no? Y en este sentido, pues hay una serie de, de definiciones que puede tener esto, pero lo más importante es que bajo el elemento de la norma me pide nuevamente hacerle la prueba del activo, ¿no? Así como hay la prueba del añejo, también hay la prueba del activo, ¿no? Y entonces otra vez, oye, a ver, están esas erogaciones, sí, hay operación pasada, perfecto, ¿no? Oye, ¿durante cuánto esperas que te generen beneficios, tiempo esperas que te generen beneficios económicos? Ay, bueno, pues es que realmente, para empezar, no sé si todo esto que estoy erogando ahorita realmente me va a generar beneficios económicos futuros. Y entonces ahí donde empieza esa parte de esa duda sobre realmente va a si va o no generar beneficios. Claro, cuando hablas tú con un emprendedor, eh, eh, le dices, oye, es que no hay certeza de que vaya a generar beneficios. Otra vez te voltean a ver y dicen, oye, a ver, espérame, me estás diciendo que mi negocio no va a jalar. No, lo que te estoy diciendo es que no necesariamente esto que estás invirtiendo ahorita lo puedes recuperar de la manera en la que esperas. Y entonces, al no existir esa certeza evidente al momento del reconocimiento, es que no puedes llevar a cabo ese reconocimiento de manera puntual. Ahora bien, no confundamos, como bien señalaste hace un momento, con eh, eh, la, la, las fases de investigación y desarrollo, porque al final esto es un elemento eh, que, 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 bueno, de repente puede resultar complejo. Pero la norma también tiene una salida muy salomónica y dice, oye, si no puedes identificar las fases, ahorita voy a plantear algunas de, las, de los puntos clave para identificarlas, pero si no se pueden identificar, de una vez lo digo, lo vas a tratar como fase de investigación y todo lo que está en la fase de investigación se va directamente a resultados. Por ello es que normalmente los gastos prooperativos tienen este tratamiento porque no puedo identificar. Oye, ¿y más o menos qué, qué tipo de actividades caen aquí? Bueno, pues obviamente todo lo que va vinculado a, a ese proceso constitutivo, a ese proceso de obtención, dice por ahí la norma de conocimientos, la identificación de alternativas para hacer algo mejor. Ahorita, por ejemplo, lo que se está viviendo con la vacuna del COVID, ¿no? Creo que es algo muy muy claro. Oye, pues todo lo que ha tenido que haber de, de análisis, de evaluación, de, 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 de formulación, de, de evaluación de opciones, de alternativas, las pruebas, pues al principio todo eso no había certeza de que genera beneficios económicos futuros. Y se fue al gasto, ¿no? Oye, pero son cantidades impresionantes, desde luego que sí. Pero evidentemente no había la expectativa de generación de beneficios. Ahora sí, en el momento en el que ya tengo de alguna manera eh, indicios, ¿no? De que técnicamente es factible producir el activo, porque ahora sí ya hay certeza de que da, da respuesta a una necesidad de salud que se tiene de que ya de alguna manera no basta con que con que exista, sino que también pueda y tenga la intención de poderlo vender, porque por ahí hemos escuchado de repente y ya está la vacuna. Pero sabes qué hay restricciones gubernamentales para poder echar a andar esta vacuna o para poder esta fórmula echarla a andar. Pues entonces, pues eh, eh, si no se define eso, probablemente podríamos seguir estando en la fase de investigación, porque todavía no se tiene claridad sobre esa expectativa. no Entonces, esta es la gran diferencia entre una fase de investigación y la fase de desarrollo, que en la fase de investigación tengo todavía incertidumbre sobre qué sucederá. En la fase de desarrollo ya tengo esa factibilidad, al menos desde un punto de vista probable. Otra vez hablamos de estos escenarios de incertidumbre y que tiene que ver nuevamente con algo que les hablé hace un rato y que tiene que ver con ese plan de negocios, donde se muestra de manera muy clara cómo es que voy a poder desarrollar ese producto, desarrollar ese, ese intangible en determinado momento para obtener los
0: beneficios económicos futuros que, que puedo esperar. ¿no? Fíjate que eh, el caso que ahorita que estás comentando de la de la vacuna, justamente el año pasado, también en los cursos que, que di, también lo llegué a utilizar el caso para poderlo explicar. A ver si concuerdas un poquito con este caso, ya con, con todo pano, el panorama, ¿no? El día de hoy que ya están las vacunas, imagínense el año pasado que este, están en la cuestión de investigación y que todavía no tenían ni siquiera un porcentaje de ver qué tanto podían hacer la cuestión del resultado. Todo va a caer al final de cuentas en un proceso o en una fase de investigación. El día de hoy que ya está vendible, ya no puedo yo regresar de gastos cosas que ya había mandado por la fase de investigación. Ya no lo puedo regresar, eso me lo prohíbe la norma mexicana y la norma internacional. Pero independientemente de Correcto. eso, yo no lo puedo hacer. ¿Cuál sería? O sea, ya que un Pfizer o las, las farmacéuticas que, que conocen, que están ahorita con las vacunas, eh, venga en este año con la vacuna del COVID más la de la influencia junta para poderla conocer, esto que está en desarrollo para poder reunir la vacuna, esa sí sería ya la cuestión de un desarrollo, porque tanto la vacuna como de, de la influenza como la de la de COVID ya están para uso, ya están comprobadas, ya están comercializadas, y esa puede ser la versión 2 de las dos vacunas que estoy hablando. Esa sí entrarían en la cuestión de un desarrollo y es así las que se podrían activar o generar el activo correspondiente.
1: Exacto. Finalmente uno de los temas que hablaste ahora es que ya existe un mercado claro, ya existe un producto claro también en donde finalmente de manera conjunta puedes identificar por separado, puedes evaluar inclusive de manera confiable ya ese proceso de desarrollo. Y otra vez, no quiere decir que como ha sucedido con otros medicamentos que a lo mejor lleguemos a, al mes de junio, y de repente uno de esos medicamentos digan, digo, yo ojalá y toco, y toco madera, desde luego, porque estamos hablando de un tema muy delicado ahora, pero que en algún momento dijeron, oye, ¿qué crees que esa vacuna que pues, eh, se, se, se lanzó? Pues no, resulta que ya empezó a generar efectos secundarios. Entonces, pues en ese momento, ahí es donde viene el otro concepto del que hablamos y tendría que ver con el tema del deterioro, ¿no? O sea, simplemente en ese momento, si ya las circunstancias médicas llevan a que la capacidad de generación de beneficios no se va a dar, tendría que haber un deterioro de, de ese activo, y bueno, pero es diferente a hablar de, una, de un no reconocimiento del intangible, porque en su momento y acordando y de acorde con un plan de negocios
0: definido, existía evidencia de la obtención de esos beneficios económicos futuros. Ahora, lo que sí podría entrar como una fase directamente de desarrollo, si, 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 si concordamos ahí, es, yo hago un software y yo sé que lo voy a usar, independientemente lo pueda comercializar o no, pero yo sé que lo voy a usar, ¿qué entraría en ese intangible? Lo a mano de obra, que serían los ingenieros, la luz, las computadoras, todo esto, aunque no lo voy a vender, lo voy a desarrollar internamente y lo voy a utilizar y que tal vez la competencia se pueda acercar conmigo para darle a, a alguna licencia de lo que voy a desarrollar eso sí sería una cuestión de una fase de desarrollo identificada. Y esa, eh, ¿qué es lo que voy a, eh, a considerar? Hace ratito también lo platicamos. Solamente el costo de adquisición y el costo de adquisición es lo que tengo de mano de obra, las computadoras, la luz, todo lo que estoy haciendo para poder sacar este, este eh, intangible. Pero nada más cuidado porque Realmente. también hace ratito le estabas diciendo, lamentablemente también tenemos mucha contabilidad fiscal. Y era, antes era, mándalo todo a resultados, gastos, gastos, gastos deducibles, deducibles. El día de hoy ya no podemos revivirlo y el día de hoy cambiar las políticas de mecánica que deberían de ser ese cambio de esta visión es más bien generar la cuestión del activo. Y muchos de estos ya lo tenemos muy asociados. Mano de obra siempre se va a gasto. Cuando hasta en el C4 se tiene que ir y hasta en tema fiscal también es hasta el momento de la venta se convierte en un costo de lo vendido. Entonces creo que tenemos por ahí algunas malas este, ideas a veces, ¿no? Sí, algunas malas, pues sí,
1: pues ideas y, e inclusive prácticas, ¿no? Que, que finalmente hay que, ir, hay que ir erradicando. Pero sí, justamente como comentabas, ¿no? Al final, la norma, recordemos, la norma es una norma enunciativa, no es limitativa. Estamos hablando de normas basadas en principios, al menos en cuanto a la norma mexicana y la norma internacional, lo cual significa el uso del juicio profesional, ¿no? Entonces aquí, eh, sin embargo, bueno, sí es muy claro al señalar pues que, 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 que al hablar de qué costos pueden formar parte de esa fase de desarrollo, pues son costos que, que, que están directamente vinculados a esa fase, ¿no? O sea, ya hablaste del costo del personal, ya hablaste de, o inclusive, por ejemplo, de prestación de equipo que esté usado para esa actividad de desarrollo, puede estar vinculado. ¿Pero qué no está relacionado? Oye, pues si ¿sí, sí puedo prorratearle parte de mis gastos de administración, mis gastos operativos de venta, obviamente que no, Oye, fíjate que en este proceso de, de, de desarrollo, pues la verdad es que también hemos querido hacer hay algunas, algunas adecuaciones y nos ha llevado a, a que el, lo, lo, el presupuesto planeado se ha salido de control. Pues habría que ver si deriva de ineficiencias que estén claramente identificadas. La norma dice van al gasto, ¿no? O sea, no pueden estar capitalizados, ¿no? Entonces este es un, un, elemento, un elemento importante, ¿no? Que, que, que no debe perderse de vista. Y, y bueno, al final eh, eh, también algo que, que es muy importante resaltar de algo que comentabas, porque una pregunta que surge a veces en los cursos es cuando entendemos el concepto de generación de beneficios económicos futuros. Y justamente cuando hablamos de los costos de desarrollo, normalmente viene la duda de, a ver, a ver, Frank, o sea, un desarrollo de un sistema, o sea, a ver, el desarrollo del sistema, ¿qué es? ¿Es, es un sistema que utilizo internamente? para administrar la nómina de mi personal, pero lo desarrollé para mí. Dime cómo eso. yo no voy a vender el sistema. ¿Cómo está la generación de beneficios económicos futuros? Tampoco me dedico a dar servicios de nómina, es la nómina de mi empresa. ¿Cómo puedo vender esa generación de beneficios que me pide la norma? Bueno, recordemos que el concepto de generación de beneficios económicos futuros no necesariamente está vinculado a ingresos, por la venta del servicio o del producto o del proceso o del sistema que desarrolle, sino también generación de beneficios financieramente hablando significa generación de ahorros, ¿no? Porque finalmente una generación de ahorros en términos de un flujo de efectivo significa flujos positivos. De hecho, así se manifiestan cuando se habla de proyectos de inversión, por ejemplo. Entonces, a eso no les digo aguas. La generación de beneficios no es que se asocie todo a venta, sino que también puede ser a una disminución de costos y en ese sentido es la generación de beneficios que tú puedes esperar y es en donde cae normalmente el análisis que se hace cuando se trata de aplicativos,
0: cuando se trata de sistemas, por ejemplo. Oye, Frank, permíteme invitar a la gente okay. que nos está viendo a que nos pongan algún comentario en la parte de abajo que, este, eh, que nos, eh, se suscriban a la página de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, que estamos subiendo contenido, estamos trayendo gente especialista, experta, como el día de hoy me acompaña eh, Frank, eh, que nos proporcionen por ahí una, eh, eh, un like a la página de Facebook, y este, también que se acerquen a, a las redes sociales de Mefintax, que eh, ellos también están ...como asesores financieros y también en cuestión de capacitación justamente en estas áreas financieras, en otras, pero la verdad, el expertise que yo les puedo ver es la cuestión financiera, pero dan capacitación de, de, de todos, eh, fiscales se, se acercan de profesionales también. Pero creo que eh, el que ustedes se acerquen a las redes les ayuda a que vean en qué momento va a haber algún curso y que hablen de este tipo de cosas y en una actualización en políticas del, de las empresas que puedan tener... Creo que les ayuda mucho justamente este tipo de contenidos que les estamos llevando directamente a la cuestión de, de, de las redes. Oye, Frank, eh, un poco también sería... Eh, ya platicamos mucho de la cuestión del C8 como una normatividad mexicana, pero también tenemos una NIC38 o una IAS38 que hace referencia a este activo intangible. Esa es la normatividad internacional. Aquí un poquito el panorama es... Eh, ¿Hay diferencias con lo mexicano con la norma internacional?
1: Muy buena pregunta. Y justamente eh, eh, tenemos diferencias que son muy similares a otras normas. Realmente recordemos que eh, el, desde el punto de vista de la normatividad internacional, pues ya existen los dos modelos, ¿no? El modelo de costo y el modelo de revaluación. Inclusive, la NIF-C8, ¿no? eh, al hablar de... de, de, de inclusive, ese es un, un tema que se ha discutido mucho en el CINIF, de, de, de si realmente representa una diferencia el hecho de que solo permitas una de las opciones que la normatividad internacional maneja. Es decir, México o el CINIF dice, oye, si conservadoramente nosotros únicamente permitimos eh, eh, la, el, la utilización de, del valor nominal ¿no? o del costo de adquisición como la opción de evaluación, pues el hecho de que no consideremos el valor razonable, perdón, el, el valor razonable, sí, la revaluación, re mejor dicho, pues no debería de ser una diferencia, ¿no? Ah, también por ahí, por ejemplo, la NIC 38 permite que se haga una evaluación razonable cuando se trata de concesiones, ¿no? Eh, y te dice, oye, puedes valorarlo a ese valor razonable o al monto nominal. Evidentemente, si el monto nominal es cero, porque te la, te, la te, te dieron, no quiero usar la palabra regalar, pero bueno, pues, dices, ¿sabes qué? No pagas nada, pero desarrollate la concesión. Y entonces, en función de los beneficios económicos futuros que esperas por la concesión de esta, de este tramo carretero, pues te permito que reconozcas hoy todo eso como el valor razonable. La realidad es que eh, la NIF mexicana dice las concesiones sin costo se van a registrar, eh, eh, no se van a registrar, perdón, y solamente se van a sujetar a revelaciones. ¿no? Entonces, esto otra vez lo vincula con este elemento que les hablé yo de la NIFA 5, que es el que derive de operaciones ocurridas en el pasado. Y al final de, de cuentas, pues bueno, es, es, es una diferencia, repito, que el CINIP dice, bueno, en principio pudiéramos decir que no hay diferencia porque estamos siguiendo unas de las dos opciones que plantea la norma la norma internacional, ¿no? Y entonces, eh, pues bueno, es lo que les puedo decir que, que de alguna forma representa esta, esta variante. Y, y bueno, evidentemente, ahorita hay un, un trabajo que se está llevando a cabo a nivel internacional relacionado con el tema del crédito mercantil. No Recordemos que, que en este sentido, el tema del crédito mercantil eh, ha venido afinándose porque antes le crédito mercantil a toda esa diferencia entre lo que pagaban respecto al valor razonable. Pero pues simplemente, eh, pues en algún momento alguien se preguntó y dijo, oye, a ver, pues, ¿por qué estás dispuesto a pagar más de lo que valen? O sea, ¿hay algo ahí? Bueno, sí, mira, yo hice un análisis y encontré una marca, unas marcas ahí. Bueno, dale un valor a unas marcas, identifícalas. Oye, fíjate que encontramos que trae un sistema ahí interesante, interno, desarrollado internamente, que no estaba en su contabilidad, pero que representa una generación interesante de beneficios a futuro. Caray, pues entonces dale un valor, valúalo y sepáralo De tal manera que el concepto del crédito mercantil cada vez ha sido minimizado o disminuido a un valor no tendiente a cero, porque siempre, inclusive yo digo de broma, no les digo, bueno, ya al final hay un monto ahí que, 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 que te dicen, mira, ¿sabes qué? Ese págamelo porque representa los cinco divorcios que me ocasionó esta empresa, ¿no? Está bien, vale, te lo pago. Y eso sí, pues es, es se entiende que estoy dispuesto a pagarlo porque yo estoy convencido de que esa empresa tiene una capacidad de generación de beneficios económicos que va a, a permitirme recuperar la inversión. Pero esto, repito, si sí, eh, desde el punto de vista de la norma pudiera dar lugar a esquemas de revaluación, justamente temas que México no reconoce por el propio modelo de costo
0: que únicamente permiten. Fíjate que también de lo que acabas de tocar, eh, en muchas de las pláticas también es, de acuerdo a la normatividad internacional, la norma mexicana, me dice que eh, ese sobreprecio, esa diferencia entre el valor razonable y de lo que, eh, de lo que yo es estuve dispuesto a pagar, eh, se llama crédito mercantil, pero hay crédito mercantil que tal vez no se pueda recuperar, o sea, si estuve dispuesto a pagarlo pero no lo puedo recuperar, como el caso que pudiste ahorita poner de los este de, de, de los divorcios. Si bien estoy dispuesto a pagarlo, pero no es una recuperación propiamente en la identificación, como lo estás haciendo muy claro. puntual, eso se va a resultados porque ya es una pérdida real. Pagué un sobreprecio y que no lo veo el beneficio económico futuro. Hay un guante que puede caer en las mismas condiciones, Puede ser ese guante que se vaya a gastos o puede quedar como un crédito mercantil. Creo que sí es muy importante con lo que estás haciendo en que el crédito mercantil se tiene que pormenorizar. Ahora sí que llevarlo a identificación de lo más que se pueda, porque también cuando es una adquisición lo que me dice es tú eh, tienes que evaluar los activos, aunque no se reconozcan en la, en la subsidiaria, pero tú tienes que este, eh, tenerlos un valor razonable para poder identificar qué es lo que estás comprando en realidad.
1: Correcto, correcto, correcto. Y justamente, ¿no? Al final, al final, eh, no perdamos de vista que nadie va a estar dispuesto a pagar algo por lo que no cree que valga, ¿no? Y ese es el punto de partida. Y por ello es que al final ya estoy vinculándolo con la norma de adquisiciones de negocios, pues es realmente donde, donde realmente hay un impacto significativo. Y es parte de lo que se está analizando. Por ahí eso ha dado lugar a decir, oye, si ese, 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 ese sobre ese valor adicional ¿no? que se está pagando, que hoy se llama crédito mercantil, no debiera más bien someterse ya una, a una amortización como se venía realizando. Y bueno, justamente ahora con la, con la auscultación que hubo de la NIF C 15 en México, que entró en vigor, perdón, que se publicó uh, o se promulgó ya para este año, que entra en vigor el siguiente. Ajá. Es uno de los temas que por ahí sigue, el CINIF sigue a la expectativa de ver qué está haciendo el YASBI en esa materia, y bueno, sin duda creo que todavía por ahí no, no hay tranquilidad respecto a, a, a si debe de seguirse reconociendo solo mediante pruebas de deterioro o, o debe haber algo más allá a través de la amortización. Yo creo que es un tema, hay que estar al pendiente, no, 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 no pierdan de vista eso, eh, porque creo que puede traer impactos,
0: desde luego, a las empresas que traigan esta partida en sus estados financieros. Oye, este Frank, también haciendo referencia a esta NIC 38 o IAS 38, eh, muchos luego llegan y comentan, oye, eh, vamos a generarle plusvalía, lo reincorporamos en los estados financieros y este vemos la cuestión de la, de la planeación financiera o fiscal, como quieran este, identificarla. Pero uno les comenta como eh, profesionistas, como asesores, oye, la norma mexicana no te lo permite. Y es cuando empiezan a, a buscar: es que tú me pones trabas, o sea, te estás le estás acercando el por qué no, pero también es que ellos vean cuál es la posibilidad que sí. La primera que también se ocurre es: si la norma internacional se puede, pues llevemos la, la, la información a normas internacionales que ahí sí me lo permitiría. Y ahí entra también otro conflicto en también ver costo-beneficio, porque muchos lo que llegan a pensar con esta evaluación de la generación de plusvalías de estos intangibles es que con generar el, 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 la, el, la plusvalía una sola vez se va a quedar estático, ¿no?, ya una vez que te fuiste por el camino de la selección de la plusvalía, tienes que hacerlo periódicamente y cuando es periódicamente al momento de entregar estados financieros, sean intermedios o sean los, los anuales como te, lo, te te lo establece la cuestión de la norma. Entonces tendrías que estar sacando avalúos cada año para poderlos incorporar y tampoco no son nada baratos. Correcto. Creo que al final, eh, como bien comentas, aquí hay, hay, hay tres temas, ¿no?
1: Sin duda, nosotros en la firma, ahora, bueno, los, recordar, recordemos que en 2012, eh, pues las empresas que cotizaban en bolsa eh, eh, estaban obligados, estuvieron obligados a empezar a reportar bajo IFRS. Uh, sin embargo, muchos al empezar a analizar o al ver dentro de las bondades el tema de la, del, del reconocimiento de un superávit por revaluación, en el caso de activos de prueba de plata de equipo y de activos intangibles, pues sin duda fue como un atractivo. De hecho, tuvimos nosotros clientes que apoyamos en el proceso de conversión, que su único propósito era el, el poder de alguna manera robustecer su información financiera. Claro, ahí como les dijimos, nada más había que ser muy cuidadosos de no estarle inyectando esteroides financieros, ¿no? Disfrazados de una norma internacional, porque al final del camino, digo, el hecho de que te lo permitan no significa que técnicamente, por el hecho de que te lo permitan, lo puedes hacer. O sea, tiene que haber un sustento técnico que al final de cuentas tiene que ver con esa capacidad de generación de beneficios económicos. ¿no? Entonces, esa parte re relacionada con lo que involucra una verdadera evaluación técnica, que como bien lo dices, no es barata, pues tienes que evaluar, ¿no? o sea, la conveniencia de hacerlo y que evidentemente el hacerlo permita lo que estás buscando. Porque a veces simplemente es es esto que acabo de decir, es Creer que por el simple cambio se va a dar en automático la posibilidad de una revaluación cuando esto tiene que volver a las bases, que es una verdadera cuantificación razonable del valor de cada una de las partidas que buscas aplicar este método y atendiendo a las reglas que las normas específicas te
0: establecen. Si bien también, en mi opinión, yo no, 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 no concuerdo el que no tengamos el valor razonable en, en normas como eh, de estas intangibles, de la cuestión del, 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 del C6, eh, eh, que aquí también en México la cuestión del, del C7, ese valor razonable, más bien utilizamos el método de participación, eh, la tendencia entendería que va hacia ese valor razonable porque tenemos una... Propiedades de inversión, un C-17, un C-22, que me hablan de ese valor razonable, del fall value que hablan en, este, en, en normas internacionales, eh, entendería que vamos para allá, pero actualmente no podemos tenerlo. Y, y es, eh, ¿por qué no revelarlo? Si al final de cuentas lo tienes, ¿por qué no lo revelas y estarías entregando la información necesaria al usuario de la información y también no estar buscando otras figuras como eh, te lo vendo y ya después eso se vende a otro otro y después regresa otra vez eh, ya con un valor más grande para poder tener un costo de adquisición. Eso pues con el postulado eh, sustancia económica, desde un principio es tuyo, siempre ha sido tuyo y le tendrías que quitar la cuestión de la operación. Entonces, muchas veces nos llevamos por la fácil, ¿no? Correcto.
1: Sí, al final del camino creo que aquí no debemos perder de vista la. Acabas de tocar un postulado muy importante, la sustancia económica, ¿no? Al final, el fondo económico por encima de la forma jurídica. O sea, podrás hacer los movimientos jurídicos que busques, pero si al final volvió a ti y al final no demuestras que todo ello tuvo una verdadera generación de valor en el proceso, no puedes decir que que cumpliste con ese postulado y por ende no puedes hablar de una adecuada presentación de la información financiera. Entonces, sin duda creo que es un elemento muy importante el que acabas de señalar. Y otra vez, no perdamos de vista que el objetivo primario de todo esto es generar información que sea útil para tomar decisiones y que realmente el tomar decisiones me permita a mí dirigir a la organización hacia el logro de sus objetivos de una manera muy puntual.
0: Oye, Frank, eh, permíteme de nueva cuenta invitarle a la gente que nos está viendo que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, que nos proporcionen por ahí un like a la página de Facebook y este eh, que los contenidos que estamos subiendo pues traen gente especialista, expertos, como el día de hoy nos acompañó el contador público certificado, Frank, José Frank González. Eh, Frank, ¿algo que creas que eh, nos hizo falta en la charla para los participantes? Creo que,
1: pues no, creo que abarcamos los puntos claves. Sin duda, este tema de, de intangibles, ¿no? Siempre será un, un gran reto eh, en las organizaciones, sobre todo el, 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 su identificación y sobre todo la cuantificación, ¿no? Sin embargo, en este sentido, creo yo que, como siempre les digo, al final una prueba que nunca falla, así como la prueba del añejo, dirían algunos, es la prueba del activo, ¿no? O sea, al final... Siempre va a haber esa discusión entre que si algo debe ir al gasto, si algo debe de ir al activo. Como les digo, la, la, la prueba del activo no falla, ¿no? Y si nosotros analizamos puntualmente cada uno de, los, de, los, de esos cinco elementos que componen la definición de activo, sin duda vamos a poder eh, determinar el alcance que pueden tener estas normas en la partida que pretendemos reconocer en el activo o bien concluir que deba llevarse al resultado de la compañía. Con todo el dolor que eso pueda representar, ¿no? Al final recordemos que es atender a una esencia normativa que, eh, ya se dijo, debe atender en todo momento al Fondo Económico sobre la forma jurídica, la sustancia económica.
0: Eh, eh, Frank, también nada más para poderlo ver. También lo que he dicho es, eh, la, la, el CINIF o las normas, eh, el efecto de generar el activo lo llaman capitalización. Eh, a mí me, me genera ruido por todo el tiempo también fiscal que he estado en que capitalizaciones, cuando convierto un pasivo a, o lo llevo al capital, capital. o de las utilidades a, a, al capital. Entonces, como que me ha generado la, la confusión. Entonces, yo también lo que digo es, no sé, bueno, técnicamente sería capitalización, pero yo más bien coloquialmente lo digo, que sería activar el verbo de la generación del activo. Un poco para poderlo identificar, que es cuando realmente reconozco como un activo cumpliendo estas cinco características que dice eh, el A5, eh, por ahí en el párrafo 6, de la generación del activo, y es cuando se podría activar, en este caso, un poquito, utilizando lo, lo, los términos que, que para mí a veces son más entendibles y creo que puede llegar a, 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 a la gente sin estar confundiendo algunos términos. Correcto, inclusive son los términos
1: que se utilizan precisamente en las traducciones oficiales, ¿no? De que España realiza el de la norma internacional. Pero sí, es correcto, es correcto y coincido con tu con tu apreciación.
0: Pues bueno, de nueva cuenta, este Frank, pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Este, de nueva cuenta, yo en parte yo ahorita te cedo la palabra. Pues invitarlos a que se suscriban ahí a las a la, a las a las redes de MFintax, que también están en, en todas, ¿no? Correcto. Sí, no, al contrario, Rodrigo, de verdad, muchísimas gracias por la
1: oportunidad de estar hoy con tu público, por la oportunidad de, pues, comentar estas, estas ideas, estos puntos de vista que finalmente están basados plenamente en la normatividad y que sin duda al final, pues, no debemos perder de vista que al ser normas basadas en principios, ese juicio profesional es muy importante, ¿no? Pero, pero siempre ese juicio profesional, pues no olvidemos que involucra tres elementos, ¿no? El conocimiento de la norma, el conocimiento de la entidad y el conocimiento del entorno. Y en ese orden de ideas es que debemos siempre de, de atender las diferentes circunstancias que se presenten. Pues para mí también es un gusto el haber estado el día de hoy contigo. Muchas gracias, invitarlos. Eh, agradezco la referencia que haces a, a nuestras páginas de internet, que nos encuentran efectivamente en Facebook, en LinkedIn. Eh, en Instagram, en Twitter, en, en YouTube, nuestro canal también. Y desde luego invitarlos a los próximos cursos que tendremos también, que podrán encontrar precisamente en las redes. Tenemos por ahí nuestro Seminario Integral de Normatividad Financiera que inicia en el mes de febrero, de marzo, perdón, el, eh, el, el primero, el 2 de marzo, si mal no recuerdo. Eh, y bueno, pues donde tocamos estos temas de manera muy puntual y mucho más específica. Y sobre todo con la oportunidad de compartir experiencias con las personas que, que nos hacen favor de participar en ese proyecto. Pues sin más, eh, Rodrigo, pues adelante,
0: Rodrigo, gracias. No, a ti este, Frank, muchas gracias, y aparte los horarios, que también este, creo que eh, también hay matutinos y en la tarde, para cualquier Correcto. cosa también los pudieran estar este, buscando y se acomodaran a las facilidades de, de los horarios, que a veces también se los complica en la mañana o la tarde, pero creo que vale la pena mucho este tipo de de cómo se llegan eh, por medio de la tecnología esta, a los participantes. Pues de nuevo, cuenta, Frank. Muchas gracias. Eh, eh, tu, eh, el respeto y admiración por todo el tiempo que te conozco y pues bueno la trayectoria, obviamente que, que tienes y la experiencia y que eh, me ha permitido también poderme acercar contigo para poder platicar este tema y aparte también para ver otros otros temas que tenemos por ahí.
1: Sin duda, sin duda siempre es un gusto. Eh, charlar contigo y desde luego estoy a tus órdenes para cualquier otro tema en el que consideres que sea conveniente eh, eh, platicar yo estoy al, al, a la orden como siempre muchas gracias por el tiempo muchas gracias por la oportunidad y un gusto nuevamente
0: estar contigo bueno pues estamos en contacto saludos bye cuídate mucho, muchísimas gracias gracias Rodrigo, bye bye